0: bây giờ chúng tôi xin chia sẻ về đề tài tình thiên thu nghe cái tựa thì hơi, hơi chực gần hơi lạ đạo Phật chủ trương vô thường có gì đâu mình mỹ mà còn là thiên thu chúng tôi chọn cái tự đề này là do vì trong chiếu chi máy phật tích ăn đầu về đây ban một tháng vừa qua từ ngày bảy tây tháng ba cho đến ngày 4 tây tháng 4 2009 chúng tôi mới về lại hồi chiều hôm qua cái ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ đó, thì đoàn của chúng tôi có mặt tại Taj Mahal kỳ quan một trong 7 kỳ quan thế giới năm 2008 thì công trình Taj Mahal này một lần nữa được bầu chọn là kỳ quan thế giới một số công trình khác về bị lội. Chúng tôi đi với đoàn làm phim VTV để chuẩn bị phóng sự một loạt các ký sự về Phật thức dự kiến là 10 tập, mỗi tập là ba phút phát sóng trong chương trình Thế giới nghệ thuật, đài VTV một và tái phát sóng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên đài VTV bốn cho. Diệt kiều và người ngoại quốc dự kiến phát sóng vào cuối tháng Tư này. Quý vị đón xem lịch phát sóng đăng ở trên báo giác ngộ. Chúng tôi tin tưởng là chương trình phát sóng về các phật tích đó sẽ giúp cho chúng ta hình dung như tự mình đi du lịch và chi bái với mức độ hành hương các uh, Ngõ đường mà Đức Phật đã đi qua, với thời giác, với tiền quán, với sự xúc địa, và với chủ trường dập tới của Ngài. Thời gian sau cái Đạo Phật trong quá khứ bao nhiêu, thì từ thế kỷ thứ 12 đó, nó trở thành là oan tàn đổ nát thành các phế tích bấy nhiêu, và đến bây giờ nó vẫn như thế. Bồ đề đạo tràng được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2000, nhưng đến năm 2004 mới chính thức được chính phủ ấn độ ăn mừng. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề, một di sản văn hóa cấp thế giới mà đến năm 2004 mới ăn mừng là thế nào? Và tổng thống lúc đó của người ấn độ cũng chính là cha đẻ của bô nguyên tử và hạt nhân của đất nước này sau khi về hưu ông tham gia chính trị và được bầu làm tổng thống ông là người hồi giáo lại xỉn dương đạo phật bởi vì có lẽ ông thấy rất rõ các công trình tâm linh của phật giáo mấy nghìn năm tại đây bị hồi giáo phá nét vào thời kỷ thứ mười hai cần phải là một cái gì đó để chuộc lỗi cái lỗi lầm quá khứ trong khi đó các triều đại chính phủ thuộc ấn độ giáo sau thời kỳ ánh tri tức là năm một đến bây giờ hầu như là không quan tâm mấy đến các phật đức là một nhà sáng tác và làm ra bông nguyên tử lại ca ngợi về các phật tích là điều mà chúng ta phải suy nghĩ ý nghĩa của nó rất là sâu sắc cũng giống như đại đế a dục sau cuộc chiến kalin xương chắc thành núi máu chảy thành sông và cái đêm đó ông đi thông qua chiến trường và thấy tại sao ta phải tìm lấy để sống đầy đủ về kinh tế thông qua cái cuộc tàn sát như thế này và cái nỗi tư duy đó đã làm cho ông đến với Đạo Phật. Ngày hôm sau ông đọc đấy Kinh Đức Phật và đặc biệt là Kinh Từ Bi. Và ông thấy là cái hành động của ông hết sức là tàn ác, mất nhân tạch. Và cuối cùng ông đã trở thành là Đại Minh Quân, truyền bá Đạo Phật khắp nơi trên thế giới. Và ông cũng là cái người biện phái các phái đoàn truyền giáo của Đạo Phật đến các nước Đông Nam Á. Vì nhờ đó mà các nước này mới có được Đạo Phật. Cho nên khi mà người ta thôi đâu rồi đó Thì cái quá khứ ác độc chừng nào Sẽ làm cho cái tương lai và hiện tại đóng góp cho Phật Pháp à? Nó lớn chừng nào Theo cách ta tương thích Công trình của Tát Ma rất là vĩ đại Đây là khe tấm ảnh Mô tả băng quát về cái không gian to lớn Vài chục mẫu Cái đề này được xây dựng Vào năm 1632 Và kết thúc vào năm 1652 Tức là gần 22 năm Đầu năm 32 là xây dựng cuối năm năm mươi hai kết thúc cái to chính giữa đó với cụ tháp tròn có chiều cao là năm mươi lăm mét và trên nó là bằng vàng cái quảng đứng bên trên đó là bằng vàng đó, cái trục này là bằng vàng nguyên khói còn bốn cái trụ hai phía trước và hai phía sau chiều cao mỗi trụ là bốn chục mét. Nếu ta để ý thì kiến trúc sư của công trình này rất là tinh ý, làm có độ nghiêng khoảng ba độ. Trụ ở bên phải thì nghiêng về bên phải ba độ, trụ ở bên trái thì nghiêng về phía bên trái ba độ. Để khi bị động đất từ 7.5 trở lên Bốn trụ này Có thể bị ngã trước Nhưng không ảnh hưởng đến Cái tòa nhà chính ở bên trong Và toàn bộ công trình này được xây dựng Không hề có một cây sắt nào bên trong Đá nguyên khối được sắp đó với nhau là đá, đá trắng quý Mang từ bàn Và nhiều nơi trên thế giới về Để xây dựng Gồm có tất cả là ba mươi chín đội đá khác nhau, Tất cả những màu sắc ở trên đó đều là tự nhiên chứ không phải là sơ phết gì hết đó. Đây là cái cổng thành đi vào đó Tập Maha được làm theo hình um, hai chữ nhật Chữ nhật bên trong, chữ nhật bên ngoài chiều bên ngoài đường đánh dấu bằng cái cổng thành Bằng loại đá đỏ này, Tức là một loại đá quý và Phường sử dụng làm các cái thành trì Của đế chế Hồi giáo Và nó bọc thành hình chữ nhật Rất là kiên cố, rất là cao Mặt trước chúng ta thấy Phía trước này Có tất cả là 11 cái ụ tròn Mặt sau của đó Cũng có 11 ụ tròn nữa Tổng cộng lại là 22 cái ụ tròn Tượng trưng cho hai mươi hai năm xây cất Nghĩa là lúc mà các kiến trúc sư Thể công công trình là họ đã đón được cái thời điểm hoàn tất rồi cho nên họ tính rất kỹ Rất là chuẩn xác Cái lớp này là loại lớp đá quý nền của đó là đá cẩm thạch trắng và cái chữ thư pháp được khắc ở trên đó đó là một cái loại đá mà màu xanh cẩm thạch nếu quý vị có mặt và đứng gần bên đó đó thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ những cái chữ này là bằng chữ Á Rập. và được trích từ kinh Cūran viết theo một kiến trúc mà nhìn từ trên xuống nếu quý vị nhìn từ trên xuống nhìn từ trên xuống vẫn đọc được ranh mạch nhìn từ trái qua nhìn từ phải xa nhìn từ dưới lên cũng đều đọc rõ không bị mất một chữ nào đó là cái sự khéo léo của ký trúc sư đã phát họa ra một loại thư pháp cho người Ả Rập Đập. và công trình này là do vua sát cha ham trị vì đất nước Ấn Độ vào năm 1628 Kết thúc đế chế của ông vào năm 1658 xây dựng cho hoàng hậu viên đẹp quần sau khi qua nè. Tấm hà đã mỗi một năm về thu hút khoảng 200 000 lượt khách quốc tế và khoảng 10 triệu người lượt khách Ấn Độ đến bái giếng hàng năm. Ngay cả mùa hè nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7, người ta vẫn tới đó một cách đương lược. Và an ninh thiết chặt tại đây là chưa từng có Việt Nam mình có một cái bài ca trong đó có hai câu Em ơi ngôi đài tình ái đó chắc không có trên trần gian Có lẽ là bác giả này chưa đến Ấn Độ Không phải là ngôi đài tình ái mà là cung điện tình ái Nó lớn gấp trăm lần so với ngôi đài tình ái Và là có thật đấy Nói trở thành là một trong bảy kỳ quan thế giới. Đi gì đã khiến cho nhà vua này đã phải làm một cái công trình lớn như vậy. Trước khi bà vợ được ông thương, tức là hoàng hậu chính, qua đời thì bà có hai lời quyền ước. Thứ nhất là yêu cầu nhà vua nếu thật sự là thương bà đó, thì phải chung thủy với bà Tức là sau khi bà chết là không tái giá Bà là người vợ thứ mấy chục à Bà là người cuối cùng Bà rất là đẹp Và nhà vua đã nhận lời hứa Nhưng còn thứ hai Là phải xây dựng một cái công trình đó vĩ đại Để tưởng niệm cái tình yêu bất khổ giữa hai người nhà vua đã đồng ý trong lúc mà còn sống còn thương yêu nhau đó thì người ta lấy lòng nhau người ta xây dựng một công trình gì đó thì nó dễ không nè ta hiện sự ca lăng sự bảo bọc của người nam dành cho người nữ thì đằng này là sau khi bà chết ông mới bắt đầu khởi công xây vào năm sau sau cái công trình này được phát quả đúng một năm mới bắt đầu khởi công và kéo dài suốt hai mươi năm liên tục như thế và lịch sử mô tả là không có buổi chiều tối nào ông không đến đây để, để gọi đốc thuốc công trình Giám sát lại xem coi đó tiến độ như thế nào Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử Cho nên ta mới gọi là tên thiên khu Nó là biểu tượng của tình yêu lý tưởng Sách Gia khi còn là thái tử được đặt tên là Khu Râm Sinh vào năm 1592 và hoàng hậu mà ông đã làm vô cung điện đặt tên là Tas Mahal á thì tên là Mumtaz. Nhỏ hơn một tuổi sau vào năm 1593. Họ đã gặp nhau lúc hoàng tử được 15 tuổi và hoàng và cô công chúa bà Tư này đó là 14 tuổi và tình yêu đã trốn đỡ ở họ. Cô tên Lần đầu tiên này đã kéo dài 5 năm Và họ đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau Cô chúa tên là Buna Rất là đẹp. Và đến độ đó là sau khi mà đã làm vợ Của Khu Râm rồi Mà các hoàng tử anh, các hoàng tử em còn lé mắt nhìn Bởi vì sắc đẹp của bà có thể nói là, là đặc nhất vô nhị. khu râm là con trai thứ năm của vua ta han là vị vua thứ tư của đế chế Hồi giáo. Giờ là một đế chế vô cùng hồn mạnh, mở mang biên cương bờ cõi mình mình đến cả vùng Trung Đông đó là một cái đế chế lớn gọi là đế chế mông cái gốc của nó là gốc mông cổ tức là người mông cổ đã đi chinh phục khắp thế giới và là xâm chiếm cả luôn cả dùng trung đông và đế chế mông cổ này đã xâm lăng ấn độ và biến ấn độ trở thành một thuộc địa ảnh hưởng của đế chế này rất là mạnh với những cái thành trì cao đến cả hai mươi mét Toàn bộ các cái thành đỏ bằng lá đỏ này Ở tận độ là cao 20 mét Bằng 3 lớp Lớp cuối cùng là 20 mét Lớp chính giữa là 10 mét Lớp bên ngoài là khoảng 4-5 mét Và bọc theo lớp bên ngoài đó là một cái rạo Cá sấu Với cái đường kính của cái hào nước là khoảng 10 mét Như vậy để xâm nhập vào được thành Ta phải qua đến ba lần sát chết Đầu tiên là cá sấu Kế đến là loại uh, lính bộ. cái đến là loại uh, lính ở 10 mét. Và cuối cùng là lính canh chừng ở 20 mét. Và ta mới được vào bên trong. Nhờ thế mà Đế chế Hồi Giáo rất là vững. Khu Râm là một uh, vị hoàng tử rất giỏi. Giỏi về binh lược. Giỏi về uh, trí tuệ. Và cũng là một người có một cái khả năng biện luận lý trí rất là cao. Ông cũng là một người rất là yêu thích nghệ thuật. Cho nên vua cha ta Gia đã giết ở trong uh, bút ký của ông đó. Trong tất cả mấy chục người con. Thì Khu Râm là đứa con mà ông yêu quý nhất. Bởi vì ba phương diện cung kiếm, lý luận. Và nghệ thuật không có một đứa con nào của ông Có thể hơn được hoặc băng được một trong ba phương diện đó Chính vì thế mà Vua Cha đã ban tặng cái hiệu Sát Cha han cho Hoàng tử Khu Rập Sau những cuộc viễn chinh thành công Mang lại các thuộc địa mới cho Vua Cha Sát Cha có nghĩa đen là vua của thế giới Nó giống như cái từ trưởng lưu Thánh Dương vậy Chữ linh thế dưới này có nghĩa đạo đức và tâm linh. Ngoài việc thống trị toàn cầu, còn là ý nghĩa lấy đạo đức, luật pháp và chân lý để quản trị quốc gia, tạo sự dân chủ và công bình tuyệt đối. Còn vua thế giới, với ý nghĩa của thế giới Phật giáo là người bách chiến, bách thắng, mở rộng biên cương bờ cõi của sự xâm lăng khắp đề. sau khi um, ta han qua đời thì chưa kịp di chúc tình cảnh tranh chấp về quyền lực đã diễn ra satyam là người giỏi nhất ở trong tất cả những người anh em và ông có một người đại nghi kỷ cho nên ông đã thủ tiêu và triệt hạ tất cả những người anh em đồ thịt của mình và Tự mình công bố trở thành vua Vào năm 1628 Sau khi ông lên ngôi đó Thì ông lại tiếp tục mở màn bờ cõi Rất nhiều người đã chết Với thành gương của ông Và cái đoàn binh thiện chí của ông Cấp đê. Thì lúc đó Ông mới phong hiệu cho Banu là người vợ của mình đó Mâm Táp Và cái vương cung Mà ông làm cho vợ của ông gọi là Tát Mahan Được gọi là vương miện Mahan là cung điện Ráp hai chữ đại lại Thì nó có nghĩa là Dương miện của cung điện Tức là cái người được sủng ái nhất Người chủ nhân Của cung điện tình ái Đó là một cái từ Rất là ấn tượng mà cũng hết sức là lãng mạn mumtas là một người tài sắc vẹn toàn bất cứ chỗ nào vô vua cha Han có mặt thì mumtas là người tùy hành bà nổi tiếng là một nhà quân sự giỏi cũng là nhà cố vấn về ngoại giao cho chồng mình trong các cuộc đối đáo nếu Sách cha han trả lời không thông thì chỉ cần liếc mắt nhìn mâm tát thì bà ra những cái mặc hiệu là Sách cha han sẽ có thể lưu loát. tức là cái người nhắc đó mà nhắc tu bởi vì cái chiến lược ngoại giao của Sách cha han là do mâm tát hoạch định vừa có, có sắc đẹp số một Bản nội lúc bấy giờ vừa có tài ba Cho nên nhà vua đã thương mà sủng ái bà số 1 17 năm đính hôn với nhau Mâm tát đã hiến tặng cho sách cho hai 17 đứa con Tức là sanh năm bọn Ba đứa con bị chết Có đứa thì chết trong lúc mang thai Có đứa thì bị sẽ thai Có đứa thì mới bị sinh ra là chết còn lại mười bốn Và người con thứ mười bốn Còn sống đó, Cũng là đứa con kết thúc Mạng sống Của Mâm là Bởi vì bà phải mổ Và có lẽ là mất máu nhiều quá Cho nên dẫn đến cái chết Ta có thử hình dung Một người phụ nữ Mà sanh mười bảy đứa con Năm một á thì hầu như là lúc nào cũng trong tư thế là mang thai, mà sắc đẹp vẫn còn là sắc nước hư trời thì phải nói rằng là sắc đẹp đó là đặc biệt lắm. Đó. Hồi giáo được quyền có bốn vợ, nhà vua được quyền có vài chục vợ, mà không sủng ái ai mà sủng ấy, mâm tát là chuyện chúng ta phải thấy Ba này phải nói là hết sức là đặc biệt. Cung tần mỹ nữ. Trẻ đẹp hơn bà cỡ nào đi nữa Nhà vua cũng không bàn đến Năm 1632 Khi Sách và Hàn Cắt bưng đi dẹp loạn ở Bara Hanbu Vua Thì Mâm Tát Đã đồng hành Với vua suốt cả chín tháng trượt Và bà đã sanh ở chiến trường Cái phương tiện y khoa Lúc đó nó không có đầy đủ Cái việc mổ bác thích dĩ sức à, quyết sẵn hậu đã làm cho cái chết của bà trở thành là độc tử và có lẽ cũng vì cái tình tiết bà đã bất chấp luôn cái mạng sống của mình Tuy tu với nhà vua bởi vì nếu không có bà đi đó thì ai cố gắng quân sự chiến lược và chiến thuật và chính tháng vào chiến trường như chúng ta biết rồi là ăn không có đủ lúc nào cũng phải nôm nớp lo đánh giặc thôi rồi cuối cùng cái sanh của bà cũng lại là cái tử. Chính vì cái nỗi đau lòng đó cho nên um, suốt cả ra um, một năm trời là ông không ra làm chiều chính gì hết á. Cứ ở trong uh, cung điện của mình thôi. À, lúc nào theo sách sử mô tả là trên gương mặt của ông cũng có những giọt nước mắt. Ông à, khóc đến độ là hiếp cả nước mắt, hiếp cả con mắt. Một năm sau mới ra hoạt động trở lại. Cái công trình này được xây dựng um, 22 năm. Số lượng công nhân được mời về đó để làm đó là 20.000 người. Bao gồm những thợ điêu khắc giỏi nhất. Không phải chỉ tại Ấn Độ mà khắp vùng Trung Đông, khắp thế giới. Cái phong cách vừa thì làm theo um, Kashmir đó là một cái phong pháp nó rất là đơn giản, nhưng mà cái độ sang trọng rất là cao. Chúng ta thấy là luôn luôn là có nước. Cái phong thủy của Kashmir đó là lấy nước làm chuẩn. Và nếu ta nhìn ban ngày hay là ban đêm có trăng á ta thấy nó là một cái tòa tháp đôi. Trên mặt đất, và dưới mặt nước. Lung linh ảnh hiện. Và nhìn từ góc độ nào cũng đẹp mặt sau của tháp này là sông Ramuna, cho nên nó tương phản cả hai mặt, mặt trước và mặt sau. Sau cái tháp này đó thì Sách Gia Han dự kiến là xây một cái tháp tương tự và có màu đó là màu đen tức là loại đá đen để sau khi ông qua đề đó thờ tại đây. Nhưng chưa kịp làm việc đó. Kết thúc 22 năm xây dựng Thì con trai của ông đã xóng ngồi ông và cầm tù ông ở tại thành đỏ Akra 8 năm trời cho đến lúc chết. Làm thế nào để người ta vận chuyển những loại đá quý Mà vào thời điểm đó là chưa có xe vận chuyển Ông đã phải vận động Điều phối 1.000 con voi chiến Của triều đình gỗ đế chế khắp nơi trên ấn độ vận chuyển cả trên 360 trăm sáu cây số từng phiến đá một về cái nào làm của mẻ một chút xíu hoặc không đúng với cái bản mẫu chuẩn là bỏ đi phải làm đi làm lại rất là nhiều lần các thợ thuyền giỏi nhất các nghệ nhân giỏi nhất đặc sắc nhất đã được thỉnh mời về, về đây để mà làm vườn thì các còn kiến trúc là kiến trúc ba tư phong cách là hồi giáo ta thấy um, bên cạnh là nước thì nó còn có cỏ và các cái hoa văn này là đá đá quý xen lẫn với cỏ cả hai bên tạo thành cái thế tiêm sướng rất là đẹp ta nhìn ở góc độ nào cũng hết sức là ấn tượng và đây là cả một cái đường hình chữ nhật Bằng đá nguyên khói ráp đó là với nhà Rất là chắc chắn Mấy trăm năm trôi qua mà không hề có một sự lún hay là nứt nẻ gì cả Bao bọc xung quanh cái tòa Tatmaham Ở một góc độ cận hơn Nếu ta để bên dưới này đây là cái thành bên dưới cái đế bên dưới đó đế bên dưới này đã được xây dựng trước và nếu ta hình dung là không có cái trụ tháp chính này thì toàn bộ về sau đó là bầu trời để tạo ra không gian như là thư thiên giới vậy. rất là đẹp hoa văn họa tiết chậm chỗ đây cũng hết sức là ấn tượng đa dạng và phong phú lắm đó đây là mặt cắt ngắn các hoa dân này đều là các loại đá quý hết á Chứ không phải là sơn màu Không hề có một màu gì được sơn trên đây Ráp nói với nhau hết sức là tinh vi Aurangzeb Đã xóa ngôi vua cha Vào năm 1658 Trở thành là một vị vua bảo ác Cho đến lúc anh Xâm chiếm Ấn Độ và trở thành là chủ nhân mới của đất nước này Thì đế chế của Hồi giáo 300 năm đã được kết thúc Đế thấy Hồi giáo Mông Gõ đó kết thúc vào năm 1707 Trước khi sát cha han qua đời đó thì ông có một lời nguyện ước Ông đề nghị con của ông hãy chấp nhận như là một ăn sủng Và là cái tình thương ông đã dành cho con của ông từ nhỏ đã nhận lời Đó là Khi ông chết Thì làm lễ quả thiêu Theo truyền thống quân Độ Phần lớn Hồi giáo là chôn Nhưng Ông đề nghị là thiêu Và hãy để sao Cho cố của ông đó, Kế bên Cái mộ Của Mâm Tát Vị hoàng hậu Mà ông sủng ấy nhất Và cái công trình này Xây dựng lên là dành cho bà và con ông đã nhận lời đồng ý chính giữa của tòa nhà đó nó có một cái cối kiến trúc khác rất là đẹp và nó làm theo hình hình chữ nhật đây là mặt trước của nó bốn mặt đều có kiến trúc tương tự toàn bộ này là các loại đá quý ráp đối với nhau đá cẩn đá à, chúng ta cẩn xa cừ còn họ là đá cẩn đá và nếu quý vị dùng một cái đèn pin rọi vào bất cứ một chỗ nào đó thì ánh sáng ẩn lên theo từng màu mà đá nó có 39 loại đá sẽ ẩn lên 39 loại màu, rất là đặc biệt. Vị trí này là vị trí chính giữa của cái tòa nhà Tát Mahat, tháp của Hậu. Xin lỗi, mộ của Hoàng hậu Mâm Tát đã được tôn thờ tại đây Sau khi ông chết, người ta làm theo ly di trúc Mới làm cái mộ của sát gia hàng kia bên Nằm ở một cái gốc bìa thôi Vì cái đền này là đền cho Mâm Tát chứ không phải là đền cho ông Và do vậy quý vị sẽ nhìn thấy là chính giữa là của bà và bên trái là của ông Nó khác với các kiến trúc của các đế chế Hồi giáo Vua phải nằm ở chính giữa Trong tình huống này là ngoại lệ Một góc độ khác Sở dĩ mà chúng ta gọi đó là tình thiên thu Là vì cái công trình này kể từ lúc nó được hoàn tất Nó đã đi vào trong lòng người như là biểu tượng của một cuộc tình lý tưởng Lý tưởng Trong lúc sát cha và Mâm Tát Họ sống và là lý tưởng Sau khi bà qua đời Mà ông vẫn tưởng niệm Thương nhớ ngày đêm, Và cũng vì cái công trình xây dựng này Mà ông mắc luôn cả ngôi vua Bởi vì Dân chúng ta tháng đời sống khổ cực Biết bao nhiêu là cái sức người đã được đổ dùng vào đây trong cái đó Cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh của người dân này không được quan tâm Không được lo lắng Và cái đó đã đã trở thành một cái cớ rất là hữu lý Để cho đứa con trai ruột trai trưởng của ông Xóa ngồi ông để thay thế cái quyền cai trị tại đất nước Ấn Độ này Như vậy, cái gọi là tình thiên thu hay là dương điện tình yêu đó Được xây dựng trên nỗi khổ niềm đau của triệu triệu người dân Ấn Độ lúc bây giờ Tổng công trình này trị giá là 32 triệu Ruby vào thời điểm năm 1532 Mà 32 triệu Ruby nó tương đương bây giờ đó là một ngàn tỷ Mỹ Kim chúng ta thấy là, là một ngàn tỷ mỹ kim mà đầu tư cho cái công trình chỉ để phục vụ cho cái tình thiên thu với vợ của mình thì phải nói rằng là quá ủ rồi nếu ta sử dụng một ngàn tỷ mỹ kim đó cho cái việc phục hồi cái nền kinh tế và tài chính bị khủng hoảng toàn cầu này thì có lẽ là cái nền kinh tế phục hồi rất là nhanh trong vòng một năm thôi sử dụng hết tất cả cái tiền triều cống ở khu vực của những nước thuộc địa và tận dụng cạn kiệt cái nguồn tài nguyên vàng và kim cương của ấn độ để lấy cái số tiền tương đương 1 một tỷ mỹ kim đầu tư cho công trình này thì chúng ta cứ hình dung là đời sống của người dân lúc đó là khổ cực biết dừng nào và những người dân thuộc địa là khổ đa biết dừng nào cho nên, bên cạnh cái công trình được xem là kỳ quan thế giới, thì ta thấy sau lưng nó là cả một khối khổ đau và bất hạnh. Cho nên, cái hậu quả mà đế chế này đã phải chấp nhận đó là bị xóa ngon. Người con ruột thịt của ông đã xóa ngồi ấm, nhưng cho ông một cái ăn sủng cuối đời, đó là để cái mộ nguyệt của mình kế bên, Người hoàng hậu của mình sổ quái nhất Ông chết chưa kịp khánh thành công trình vĩ đại này Nếu ta bỏ qua cái ý nghĩa của cái cuộc tình si Mặc dù đó là lý tưởng Đối với cái quan niệm của người đời Thì nó cũng có những cái bài học rất là có ấn tượng Về tình yêu Thứ nhất Vua Sát Cha Hanh và bà quan tát là tâm đầu ý hợp để có được cái cuộc tình răng lông tóc bạc hay là nó không bị ly dị ly thân hay là gãy đổ giữa chừng đó thì yếu tố tâm ấn tâm phải được xem là sợ dây xuyên suốt từ tư duy quan điểm lý tưởng con đường hành động lối sống và phong cách ứng xử và hầu như là cặp vợ chồng này không có một cái điểm gì làm cho họ là mất lòng lẫn nhạc trong suốt 17 năm chung sống. Và trước đó là 5 năm quen với cái cuộc tình ở cái tuổi trẻ thơ. hết sức là giới Trong kinh điển Bali, Đức Phật đưa ra yếu tố đồng chí là yếu tố quan trọng nhất để cho đời sống hôn nhân được lâu dài. Là chí hướng, tâm độ ý hợp. Giữa hai bên nó phải tương thích với nhau. Là vợ phải kêu chồng bằng đồng chí, chồng phải kêu vợ bằng đồng chí. Và trong bài kinh Đức Phật giảng cho cô dâu của các cấp của độc. Thì Đức Phật có đưa ra bảy loại hình vợ loại hình thứ tư là lý tưởng nhất, vợ là người đồng hành. Và tương tự ta có thể suy luận, chồng phải là người đồng hành với vợ. Chỉ khi nào vợ và chồng làm đồng chí của nhau thì sự đồng hành đó mới trọn cả cuộc đời. Mà không có đi thời gian. Nói theo một bài ca của Trịnh Công Sơn đó anh thì đi đi nhịp một ba năm còn em thì đi nhịp hai bốn sáu tám hai dịp đó là hai dịp song song và do đó vĩnh viễn khô giờ gặp nhau giao có đồng hành mà không gặp nhau thì cuối cùng chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau thôi rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau cho đến lúc qua đời nhưng mà ly thân chỉ vì cái lý do là bảo hộ hạnh phúc cho con cái của họ và không để cho dòng họ hai bên biết rằng là họ đang sống ở trong khổ đau và làng xã bà con nơi sống hôm nay biết cả có nhiều cặp vợ chồng sống ly thân cho đến lúc qua đời ấy thế mà họ vẫn được xem là gia đình văn hóa mẫu mực nhiều năm liền không ai biết hết rồi nhưng họ khi họ đến tâm sự với những nhà tư vấn trong đó có chúng tôi thì họ mới nói thật là Nó khổ lắm và hai bên phải mặc đối với nhau là trước mặt con cái phải là phải đóng kịch không để cho con cái biết đó họ chăm sóc họ lo lắng họ thương yêu nhau đâm thấm lắm như là cặp tiên nga nhưng mà khi các đứa con vừa ra khỏi nhà là phòng hay lấy ở à không ai nói ai câu nào trở thành là dưới xa lạ ở trên hành tinh chứ tôi phải góp ý nếu trong lúc mà hai người sống một mình ở trong phòng mà không có người khác Chỉ cần trả vờ là sống thật như là có chứ mà con cái thôi thì họ đã được hạnh phúc lắm rồi thì mình nhiều người vượt qua không nổi Cái gì đã làm cho người ta vượt qua không nổi Cái gì đã làm cho mất đi cái tính cách đồng hành đó Kẻ tôi Một số người nữ có thói quen suy nghĩ rằng Nếu chồng tôi là nam nhi Và đóng quân tử thật sự thì phải ứng xử cao thượng xin lỗi tôi trước chứ. phần nhị, phận nữ đâu có làm như thế làm như vậy là bắt giá, làm như vậy là mình sẽ bị mà ông lớn nước. Có nhiều quý bà đã nghĩ như thế cho nên những cái chuyện mâu thuẫn nho nhỏ chẳng đáng vào đâu lại trở thành là một đại vấn nạn. Và khi mà họ đã ly thân với nhau, trên nền đảng của các tôi tự ái, cái lỗi chưa biết là về phía người nào càng ngày là càng ly tâm tức là xa dần xa dần đến lúc nào đó có muốn nói kết hàng với nhau đã quá muộn bàn lắm rồi còn những người nam tự ái có thể suy nghĩ như thế này tôi có lỗi gì đâu mà phải đi xin bỏ bả tôi phải xin lỗi bả sẽ làm eo làm sách về sau này làm trích làm hưởng cho tha dạy cho bả một bài học chẳng những ở bây giờ mà nếu không được thì cũng chẳng sao Thà ở, ở ở độc hành cũng được Cái tự ai đó là một sự tự sát Cho nên học theo tinh thần Phật giáo Vợ với chồng phải là người đồng hành Và ta phải ứng xử với tư cách như là một vị Bồ Tát Tôi là người Phật tử Đang đi trên con đường Bồ Tát Hạnh Cho nên những cái gút, những cái quan trái trong đời sống vợ chồng đó Tôi phải có trách nhiệm tháo mở trước Và tạo cơ hội mở cửa cho người kia đồng tháo gỡ Nếu hai bên thật sự còn cái tình đầm thắm với nhau Còn có những cái mâu thuẫn nó quá lớn Ví dụ như một trong hai người có tính là hoa bướm Trăng huyệt Như là một thói quen, như là một sở thích và không bao giờ có một ý niệm là muốn quay đầu trở về Để xây dựng mái gia đình Và vẫy tay chào với những cái hạnh phúc dễ được Thì lúc đó đó họ có thể ly dị với nhau Đạo Phật không hề cấm ly dị Đạo Phật cũng không hề bắt buộc người ta phải sống với nhau Trong sự khổ đau Thì chú giáo cấm không được ly dị không phải vì muốn bảo hộ hạnh phúc của hai bên Vì một lý do rất đơn giản Họ nói rằng Nữ và nam đến với nhau với tư kết là một cặp vợ chồng Là bất khả phân ly Vì sự phối ngẫu đó là do Thượng Đế sắp xếp Cho nên ly dị là tiên chuyến với cái quyền tối cao của Thượng Đế hai người sống sống nhau không thể nào có hạnh phúc ấy thế mà phải cắn răng chịu đựng cả mấy chục năm và lý dị là một sự phản thưởng không được chấp nhận Ấn Độ giáo cũng có cái quan niệm tương tự hôn nhân là chuyện sắp xếp của thượng đế như là một số phận đã được an bài và cha mẹ của bên trai bên gái làm thế công việc đó cho thượng đế Hay là, cái khác là cha mẹ là thượng đế của con cái đến thế kỷ thứ 21 này 80% trăm người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo vẫn còn chấp nhận hôn nhân sắp xếp không có hôn nhân tình yêu và họ nghĩ rằng tình yêu sẽ từ từ phát sinh sau khi họ chung sống với nhau Khi chúng tôi có mặt đó tại Ấn Độ mấy ngày hôm sau thì đến cái ngày lễ Holy Festival được gọi là lễ thiên liêng cái lễ này đó là cái lễ mà người ta tạt nước màu, trét phấn màu, bụi màu lên nhau như là một sở chúc phúc. Hai chiếc xe của đoàn hành hương cho chúng tôi dẫn đi đó tất cả các kiến và thành xe của đó bị tạt màu đầy hết và bữa đó đi xuống đường là ai cũng được tặng cho những bột màu quét đầy người đầy áo cái đó người ta xem nó như một niềm vui thì tối hôm đó, đó đài truyền hình của ấn độ nó có chiếu bộ phim Honey. đi thì trong đó nó đề cập đến một cái cuộc tình của một người nữ ấn độ với một người nam ngoại quốc anh này là một cái quản đốc của công ty nên mà người đời ấn độ này làm như là một nhân viên thì nhân viên này có cái trách nhiệm được giao là đưa người quản đốc của mình đi thăm viếng một số cảnh và nơi du lịch của ấn độ để biết về văn hóa của nước này trước khi làm việc lâu dài tại đây thì trên đường đi đó họ đã phát sinh tình yêu với nhau họ đã sống nhau như là vợ chồng và đến cái ngày trở về lại để bắt đầu về công việc đó Thì cô tình nhân Ấn Độ mới nói với người tình phương Tây của mình đó cỡ từ giờ phút này tôi với anh là hai người xa lạ nha Thì anh này ảnh giúp mình Anh nói Vậy thì thời gian vừa qua cái tình chúng ta nằm ở chỗ nào Thì cô tình nhân Ấn Độ mới trả lời Tôi đã đính hôn nay được hai tháng rồi Nửa tháng sau là tôi lên xe hoa Phong tục tập quán Ấn Độ là khi mà làm lễ đính hôn trao, trao nhẫn Để hai bên chính thức chấp nhận là dâu và rể của nhau Thì khoảng 3 tháng là họ làm lễ cưới Thì cô này mới kể đó Không phải mình gỗ mà rất nhiều chị em nữ Và nhiều người nam khác Trước khi lên xe hoa thì họ phải yêu một người nào đó để biết cái cái cuộc và cái giá trị của tình yêu là cái gì Thì họ phải đưa lý do như thế này là bây giờ con chuẩn bị lên xe hoa Nên con bị căng thẳng lắm Con khó chịu lắm Cho nên để bớt đi cái sự căng thẳng này cho con đi du lịch một mình Nửa tháng hoặc là tháng là con chơi về làm đám cưới Thì thường gia đình của hai bên đều chấp nhận Thì những cái cuộc lý do như vậy đó sẽ dẫn đến những cái cuộc tình thật sự rồi sau đó là đường ai lấy đi, mỗi bên sẽ có một hướng đi riêng, đó là lấy một cái người mà mình không có tình yêu, làm chồng hay làm vợ, và sau đó thiết lập cái tình yêu mới. ấy thế mà, thống kê xã hội học về hôn nhân tại Ấn Độ đó, Ấn Độ là một trong những nước có mức độ ly dị thấp nhất thế giới. hai vợ chồng ông Capua cũng là người tổ chức cho rất nhiều cái chuyến hành hương của Việt Nam và cũng là cái người giúp cho cái đoàn làm phim HTV làm bộ phim nhiều tập huyền bí sông Hàn đó đã có mặt với đoàn hành hương của chúng tôi và người vợ hết sức là tin tưởng chồng của mình không có sợ bất cứ một lý do gì để chồng mình bỏ mình hết trên trong suốt thời gian mà ông có mặt tại Việt Nam làm việc lâu với tư cách là một luật sư quốc tế trong vòng gần hai chục năm. Đó vì ông bà hiểu rất rõ Cái tính cách chồng của bà là trung thủy Và án đội giáo quy định đó là chỉ có một giờ một chồng đó. Bởi vì ly dị cũng là một sự thách đối với cái quyền lực của Thượng Đế Và thách đối với cái quyền lực Thượng Đế trong nhà của cha mẹ Cho nên họ sống với nhau rất là bền Khi mà hai bên mà không hòa thượng với nhau Thì nhà phòng ai lấy ở, giường ai lấy ngủ Nhưng họ không đi ly với nhau đi đó không ly dị không có nghĩa là họ được hạnh phúc thật sự theo cái ý nghĩa là tình thi thu đó là tình lý tưởng như vậy ở một góc độ nào đó là cái mức độ hạnh phúc trong hôn nhân quân độ là không được bảo toàn bà Kabu mới giải thích vì chúng tôi đến với nhau thông qua sự sắp xếp cho nên chúng tôi không hề có bất kỳ một cái quỷ vọng gì hay là mong mỏi gì từ người chồng của mình và ngược lại người chồng cũng nói là tôi cũng không hề có mong mỏi gì, ước vọng gì ở người vợ của tôi, vợ tôi sao tôi phải chấp nhận như thế, chồng tôi sao tôi phải chấp nhận như thế thôi có mong mỏi chỉ mang đến khổ đau thôi. Cho nên họ dễ dàng chấp nhận và sống ở trên sự chấp nhận an bài đó, gia đình do đó những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ họ rất dễ dàng vượt qua. Nó cũng là một cái hay kỳ vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Cái mà đức vặn liệt vào một trong tám vòng trường khổ, cầu bắt bắt khổ. Khi còn là người tình của nhau thì hầu như chúng ta đến với nhau không thông qua cái cái yêu cầu của trách nhiệm. Để đến với nhau bằng trái tim yêu thương, bằng sự dân hiến, bằng sự chăm sóc, bằng sự làm hài lòng lẫn nhau. Mỗi một cái nỗi buồn nho nhỏ có người kia là ta xanh mặt xanh bài. Người kia mà không nói chuyện nữa, ta phải tìm nhiều cách để mà làm cho người đó hài lòng, bỏ qua. Nhưng khi chính thức là vợ chồng của nhau, thì những cái hình ảnh nó không còn nữa. Nó chết dần, chết mòn, tắt liệm dần, tắt liệm mòn. Cho nên là tình yêu bắt đầu bị khô héo. Do đó Đức Phật đã khuyên, vợ chồng của nhau phải xem nhau là người bạn đồng hành. Mà là bạn thì ta không có đòi hỏi cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ mà là sự tử nguyện chăm sóc lo lắng làm cho nhau được hạnh phúc thì cái đó nó làm cho cuộc tình hết sức là bền bỉ và lỡ mà có một cái gì đó sơ xuất đó, thì người ta không có chấp nhất ta bỏ qua rất là dễ dàng vì ai mà đi nở lòng nào thì chấp nhất và quy trách nhiệm cho một người có thiện chí làm cho chúng ta được hạnh phúc nhưng lại không được trọn lại điều đó cho nên tình yêu đồng hành đó, nó hết sức là lý tưởng dầu là hôn nhân sắp xếp hay là hôn nhân tình yêu muốn mê và có ý nghĩa giá trị đích thực của nó thì phải có cái sự quan tâm chăm sóc mà không phải phát xuất từ cái tính trách nhiệm mà phát xuất từ cái sự dân hiến và phụng sự cho nên làm người phật tử thì ta phải nghĩ rằng là tôi làm việc khó làm với vai trò của một vị bồ tát tháo gỡ những cái quan trái những cái quan quốc với nhau như có Đừng nghĩ rằng ai làm việc đó là hạ thấp cái danh phẩm của mình. Có nhiều quý bà nói rằng là, nếu mà tôi làm như thế chồng tôi sẽ lên mặt lên mặt. Ông còn đi đến những bài khác nữa. Khi tôi đi tới nhiều bàn quá thì tôi bỏ chứ rồi đi. Còn nếu mà mình không hàn gắn được thì ta bỏ. Chứ đâu cần phải sống với nhau như là mặt trời mặt trăng trong một ngôi nhà. Mà nếu thật sự là tên yêu còn ta phải tìm cách hàn gắn. Điều thứ hai cái sự hàn gắn nó được được hiểu là thông qua sự chia sẻ chăm sóc yếu tố này là vô cùng quan trọng ở trong các cuộc tình thiên tu khi mới bắt đầu yêu nhau thì những đón bài sâu có thể tặng quà tặng cáp nào là ngày sinh nhật nào là ngày nghỉ lễ nào là ngày lễ hội thì hầu như quý cô đều có một cái đó hoa hồng nhưng mà khi là vợ chồng của nhau đến ngày sinh nhật ổng đến 12 giờ chưa chịu về <cười> Như vậy là chúng ta quá lơ là về sự chia sẻ Các cái chăm sóc và chia sẻ đối với người nữ đôi lúc nó không cần là cái lớn Nó là một cái ngôn ngữ để truyền thông rằng là cái tình yêu giữa hai bên vẫn tiếp tục còn nằm nồng thấm như ngày hôm nào Như sự chia sẻ theo Phật giáo nó bao gồm những cái rất là nhỏ nhỏ đó là sống trọn vẹn với nhau ở các cái buổi ăn cơm chung rất nhiều người phương tây đã không có được những buổi cơm chung trong đời sống vợ chồng chồng và vợ làm khác công ty mỗi đêm phải đi đến hai trăm cây số mỗi ngày bạn đi bằng về là bốn trong cây số vợ đi làm 5 giờ chồng đi làm 6 giờ trong lúc mà chồng chưa kịp thức là vợ đã đi và ngược lại về nhà đó chỉ có với nhau hai ba tiếng đồng hồ rồi ngủ, rồi tiếp tục sáng về đi làm, phải quằn như là con trâu suốt hai năm như thế để có được một ngôi nhà độc lập. đối với những người có mức lương trung bình, cho nên là họ không hề có với nhau một bữa cơm chung nào. lâu lâu đến ngày chủ nhật là thứ bảy, nếu không có tình yêu, thì cái thế giới của gia đình của họ là một sự băng giá, nhà cao cửa rộng cả một ngàn mét vuông, năm bảy phòng. Mà chỉ có hai người ở thì chúng ta thấy cái cái sự băng giá đó nó càng tăng trưởng lên Theo cái mức tỷ lệ thuận của áp suất cảm xúc Do đó ta phải thể hiện sự chăm sóc, ăn cơm chung Thì đó ta phải tắt hết tất cả mọi điện thoại Dành cho nhau cái thời gian ấm cúng nhất, có ý nghĩa nhất Rất nhiều người trong chúng ta đã không làm được việc đó Vì nghĩ rằng nó không quan trọng Những thứ này hết sức là có ý nghĩa Đừng nghĩ rằng là mang tiền bạc về, tài sản về cho vợ, cho con là đủ cái trách nhiệm, là đủ cái ý nghĩa của hạnh phúc. Rất nhiều người vợ ngoại tình đó, đã cho biết lý do ngoại tình duy nhất là bởi vì ông chồng đó, ông cứ yêu cái công việc của ông nhiều hơn là quả à. Và hầu như là để cho bà cô đưa một mình ở nhà, ăn uống thì sung túc mặt thì sang trọng, nhà thì cao rộng, không đụng đến một bóng tay móng chân cái công việc của gia đình. Và tương tự quý ông nếu không được quý tàu quan tâm chăm sóc cũng có cảm giác cô đơn và đến với những người khác. Cho nên qua bài kinh Đức Phật giảng cho cô dâu cô cấp cô độc thì ta thấy là vợ phải là người đồng hành. Đồng hành đây được hiểu. Như là giai đoạn tiền hôn nhân Phải là một người tình của chồng mình Vợ phải đóng vai trò là người tình của chồng Thì mới giữ chồng được lâu dài thì phần lớn là đàn ông Lãng lộn Hình ảnh giữa người tình và người vợ Cho nên khi mà người vợ không làm cho ông hài lòng đó, Thì ông thay thế cái hình ảnh đó bằng người tình Và một số quý ông Ngoài hình ảnh của người tình Thì còn có hình ảnh của người bạn Khác giới phái có thể là ông này có bất cứ một ý tưởng gì về tình yêu đối với người đó Nhưng mà thời gian dành cho người bạn tâm đổi hợp đó có thể nhiều hơn người vợ Và làm cho rất nhiều người vợ phải ghen Và cảm thấy là mất hạnh phúc gia đình Như vậy là người bạn khác với phái Người tình và người vợ là ba hình ảnh có thể có trong một người đàn Trong người đó một người vợ lý tưởng thì chỉ có một người chồng duy nhất Và có một hình ảnh như chồng duy nhất mà thôi thế giới và hạnh phúc của người vợ là nằm ở người chồng và những đứa con cho nên là bà có cái đứa là bớt giao du và quay về với đời sống gia đình nhiều trong đó người nam đó ngoài người vợ người bạn người tình còn có cả thế giới còn có bạn bè còn có quán nhậu và còn có nhiều thứ khác nữa do đó cái thời gian dành cho sự chăm sóc chia sẻ với vợ con ngày càng bị mất dần và nó bị giảm đi do đó ta phải chú ý về yếu tố này để tạo ra những nội dung của một cuộc tình thiên thu Làm cho cả hai bên có hạnh phúc thật sự với nhau Một cái hoa tạm vào ngày sinh nhật Tạm vào những ngày lễ Những cái quan tâm nhơ nhỏ Mà theo kinh thiện sinh Đức Phật dạy đó Là chồng phải mua nữ trang, sắm nữ trang cho vợ Đó là sự thể hiện quan tâm thì chắc chắn rằng là sẽ làm cho quý bà trở nên hạnh phúc nhiều hơn à, Những người Phật tử đó thì ta cũng nên đồng hành với vợ mình trong những hoạt động Phật sự Quý bà thì dễ dàng phát tâm làm các hoạt động Phật sự tại các chùa Quý bà cũng dễ dàng phát tâm làm từ thiện. Có rất nhiều bà đến chùa làm Phật sự đó Khi đưa cái bằng công nức thì mấy bà không dám nhận Hỏi lý do là sao thì quý bà trả lời như thế này Thưa thầy tôi nhận rồi tôi để đâu để làm cái gì chồng tôi mà biết cái là chồng tôi chửi nát nước lúc nào mấy ông cũng nói rằng là mấy bà ngu quá đem tiền đút cho mấy ông thầy ăn đưa cho các ông thầy là thật sự mà mấy ông cứ nói rằng là đút cho mấy ông thầy mấy ông thầy có ba bộ y của mềm của mì có thời trang đâu không à nhà cửa phòng ốc thì cũng hết sức là đơn giản bởi vì Vợ và chồng chưa có được yếu tố đồng hành, cho nên người vợ làm cái gì đó là người chồng không cảm thấy an tâm Và trong những tình huống như vậy thì những người vợ phải chịu khó thiết phục chồng của mình bằng một nghệ thuật. Nếu để tên của mình thì bé ông buồn thì phải. Bây giờ mình làm các phật sứ, mình làm các trình địa thị mình để tên quý ông hoặc là đứa con trai thì giống ổng quý hình thì về ổng mừng liền con thương cha vì cha ê, ê, cha thương con vì con giống mẹ mẹ thương con vì con giống cha cả nhà ta đều thương yêu nhau chứ nếu mà đứa con nó giống ông làng sớm và giống bà làng sớm là có vấn đề không hả vậy đó mình để tên con của mình con của đứa nào mà nó giúp ổng y hịch thì ổng không bao giờ ổng giận đâu thì như vậy dân già ta sẽ dẫn ổng vào thế giới của từ thiện tiền bạc làm là một phần chu cấp hạnh phúc cho gia đình phần còn lại là phải chu cấp Chia sẻ hạnh phúc cho người khác Thì cái tiền mà, mà mà chia sẻ cho các hoạt động từ thiện và nhân đạo nó không mất đi Nó có vẻ là mắc khỏi tài khoản ngân hàng của chúng ta Nhưng nó sẽ được nạp vào tài khoản ngân hàng công đức Và cái này đó, nó sẽ bền bỉ với chúng ta Giúp cho mình có thể sử dụng bất cứ lúc nào Mà không cần phải có cái thẻ master hay là visa hay là ABC vân vân Ta vẫn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào nhiều quý bà sợ lắm Chồng biết được là rầy bắn Cho nên tiền phải giấu Ví dụ mình làm được đó là 5 triệu tháng lương Thì nói với ông chồng mà tháng lương có 3 triệu toàn 2 triệu đi làm từ thiện Để ổng khỏi giùm nó Lẽ ra người nam phải rộng lượng Với phần lớn trong đời sống về chồng đó, Thì chồng mang của về cho vợ Xài Nhưng lại rất là tiện tặng Khi mà vợ chi dùng cho những người khác để cho các hoạt động xã hội. Lý do tâm lý là như thế này, người nữ đó, khi mang thai thì chín tháng 10 ngày đang cho sự sống đứa con qua cái nhào, ba năm giữ bộ để cho sự sống đứa con qua bầu sữa ngọt ngào của mình, mười mấy năm đứa con ngồi ghế học đường đó, thì mỗi khi đi chợ búa về đó tiền dư bạc cắt đó thì quý bà là mua bánh kẹo về cho con, lúc nào cũng liên hệ đến cái cho, cho nên cái cơ hội tiêu xài ở trong thế giới thị trường quý bà chiếm hết là 80% mươi à. chúng ta đi coi bất cứ một cái siêu thị nào hàng hóa dành cho gia đình chủ yếu là người nữ và trẻ em là gần như tám cho quý ông đơn giản lắm, không có gì nhiều là bởi vì quen với cái tiêu xài thông qua sự cho còn quý ông thì phải cắt ca cái cổng đi làm mà chủ nguồn kinh tế cái người mình làm ra đồng tiền mà ban tặng cho người khác là cảm thấy nó tiếc nuối lắm kinh dịch sư nói điều đó rất rõ giống như là uh, có cảm giác dùng con dao cắt thật bén vào trong làn da tháo tử của mình nên mỗi một động tác cắt như vậy mình cảm thấy chua sót đều cuộc. và thực tập theo hạnh bồ tát ta phải thấy là việc ban tặng là không mất đi nói là ta làm tơ thể cho người khác Nhưng trên thực tế là ta đang làm công đức cho bản thân mình nói là ta giúp cuộc đời trên thực tế ta đang hoàn thiện nhân cách bồ tát cho bản thân làm được như thế thì ta đang có có được cái ý thức vô ngã trong việc dân bằng xã hội thì giá trị phụng sự của nó nó sẽ càng cao hơn nhiều. Tiên rừng biển bạc chết không mang đi theo được. Người kèm dao còn ăn kiêng ở cử hơn người nghèo. Người nghèo phấn đấu như Ấn Độ, một ngày có ba bữa ăn. Sức lao động ở đây nó 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 rẻ mạt riệp. Đạp một chiếc xe xích lô cho ba người trung bình là 160 ký đi ba cái số mà chỉ có 10 Ruby 10 Ruby là khoảng 1.000rưỡi đồng Việt Nam 3.000 đồng Việt Nam xin lỗi 3.000 đồng Việt Nam thì vì cái thứ hình dung làm sao sống làm sao giàu làm sao mà đổi đời được ấy thế là họ danh d dựng với nhau để được lái chở ba người có được 10 đồng Ruby để mà sống đối với người quốc họ có lấy 10 đồng thôi chứ không phải là lấy đập đổ hơn cũng rất may mắn là giá thị trường ở đây nó cũng rẻ. Mười đồng là mua được nửa ký bộ. Mười đồng là mua được nửa lịch sử nguyên chất. Mười đồng là mua được một ký khoai lang tây. Chỉ cần ba chục đồng là cả một gia đình sống thoải mái trong một ngày được rồi. Tức là khoảng tám ngàn đồng Việt Nam là những người nghèo có thể uh, sống lây lắc qua ngày. Nhân công như thế rất là rẻ. Chính vì thế là chủ nghĩa giai cấp quân đội bóc lột sức lao động của con người 500 triệu người Ấn Độ bây giờ là thất học thuộc về giai cấp nghèo đi chỗ nào cái nghèo nó cũng đè nặng như thế hết họ phấn đấu có ba bữa ăn họ người giàu thì ăn có hai cử thôi vì ăn nhiều quá nó phát thì <cười> thì t- nó mất đi sắc đẹp Ta chuộng nó sắc đẹp Cái ngoại hình hơn là cái ăn uống do đó Sự chu cấp cho ăn uống trên thực tế nó không bao nhiêu So với cái tiền ta có được Do vậy cố gắng làm từ thiện Cho các hoạt động nhân đạo nó có ý nghĩa Cho cuộc đời Dầu kiếp sau không có đi nữa Dầu nhân quả nó không có đi nữa Thì việc làm từ thiện vẫn có ý nghĩa của nó Mỗi khi chúng ta nghĩ tưởng nhớ về Lòng cảm thấy an vui hạnh phúc vô cùng phú hồ là nhân quả có huống hồ là kiếp sau là có cho nên chia sẻ với cái nghĩa với tinh thần là mang lại niềm vui hạnh phúc cho người bạn đời đồng hành với mình thì chắc chắn rằng là ta không có những cái nỗi trách móc những cái sự hằn học chở người vợ qua các cầu mà nói chọi bà ơi bà xuống đi mà thấy một <cười> thì giống như là một cái gì đó bắt buộc đấy. không có hạnh phúc quý bà nói là trước tại sao trước khi ông thương tôi thì cưới tôi làm là làm vợ thì ông chở tôi ba lần ông không than bây giờ mới đi có một phần ba đoạn cầu là đã than rồi rất nhiều người đã thay đổi cái tâm lý bởi vì nghĩ rằng là đã là vợ chồng của nhau thì không còn những cái âu yếm những cái lo lắng những cái chia sẻ những cái dân những cái hiến cho nhau nữa chứ vì thế tình điều nó chích dần chích mọt mâm tát đã đồng hành với sách gia hàn ở trên mỗi nẻo đường đề chỉ vì thế mà vị vua Hồi giáo Được quyền có vài chục vợ Mà vẫn không màn đến việc Tái giá trong suốt Hai chục năm sau khi Người mà ông sủng ái nhất đã qua đời Bởi vì ông nghĩ là cái tình yêu đó Nó quá đầy đủ rồi Không có gì để phải tiếc nuối trên cuộc đời này nữa Như đó đã đủ rồi Mà ngay cả cái cuộc đời đó đã dẫn đến cái chết Và trước cái chết đó là Tám năm trong tuần một không hề nhìn thấy được ánh sáng Ông vẫn cảm thấy hài lòng và cái quy của cuối cùng là được ở kế bên cái mộ việc của của vợ mình là ông cảm thấy hạnh phúc lớn nhất. Nếu ta thử phân tích về vấn đề tái sinh thì có lẽ là những cuộc tình lâm ly bi đát như thế này rất là khó siêu sinh lắm. Là lý tưởng quá mà họ lại không hiểu được là sau khi chết là tiếp tục có sự sống hồi giáo cũng quan niệm giống như là thiên chúa giáo vì hồi giáo là một chi nhánh của thiên chúa giáo thiên chúa giáo cũng quan niệm giống với do thái giáo vì thiên chúa giáo là một chi nhánh của do thái giáo chánh thống giáo và tinh lành cũng là chi nhánh của thiên chúa giáo cho nên các tôn giáo này có quan niệm giống nhau là chỉ có hai cảnh giới hoặc là quán bục đề đề kiếp kiếp hoặc là thiên đường vĩnh viễn, chứ không có cảnh giới tái sanh chính giữa và để có được cái cơ hội lên thiên đường vĩnh viễn đó Thì người ta phải chờ đợi đến cái ngày phán quyết cuối cùng Đó là ngày tận thế Các tôn giáo này cho rằng là năm 2000 là năm tận thế Mới tính dị đâu như thế Hai, Năm 2000 đã trôi qua Và theo Đạo Phật đó, thì nó còn nó còn có thể còn cái dài nghìn năm Dài chung nghìn năm khác Tùy theo cái mức độ bảo vệ trái đất mức độ xuất điện của con người Mà nó có tuổi thọ dài hay là ngắn Thì trong thời gian mà chưa đến ngày tầng thế đó Thì tất cả các hương hồn này Phải nằm tạm thời ở dưới quảng ngục Đến cái ngày phán quyết cuối cùng đó Thì Thượng Đế sẽ xuất hiện Đồng đo tính điếm tội Và phước của mọi người Ai có phước thì lên thiên đường Ai có tội thì xuống quảng ngục luôn Không lên được nữa nếu ta thử đặt một câu hỏi Trong thời gian cái ngày tận thế chưa diễn ra Ví dụ một người nào đó là tổ thì chúng ta chẳng hạn Mấy chục đề về trước Sanh ra vào năm ba nghìn trước đại lịch Rồi cái ngày tận thế thí dụ như là năm nghìn năm sau đi Thì trong suốt mười tám năm đó Họ sẽ ở đâu Không có câu trả lời Họ sẽ làm gì? Không có câu trả lời Họ sẽ như thế nào về cảm xúc? Không có câu trả lời Đó là những bế tắc về phần học thuyết của các tôn giáo này. Và do vậy đó, họ nghĩ rằng là họ sẽ yên nghỉ cuối cùng với lòng đất thôi. Và vua chúa và những người giàu có phải làm ngọc ngà châu báu cái mộ quyền của mình. Để cho mình hưởng được cái đó, cứ âm phủ. Rồi do vậy đó họ rất khó thiêu sinh họ sẽ bám vào mọi nguyệt họ sẽ bám về không ngài châu báu họ sẽ bám vào sự thương tưởng theo quan tâm của triệu triệu những người du khách hàng năm và lúc nào hiểu được rằng là thân xác này là một công cụ tâm tức vay mượn trong khoảng thời gian mấy chục năm tương ứng với sự có mặt trên cuộc đời rồi sau đó phải vẫy tay chào vậy đó thì đến lúc đó đó họ mới dễ dàng giải phóng được cái cảnh giác ngạ quỷ để trở thành một người đào thai theo nghiệp gia đình là những người phật tử đó thì ta đừng nên quan trọng về những cái đền đài tưởng niệm hiện nay tại việt nam đó thì nó đang có một cái phong trào là cạnh tranh vì cái tự ái họ tộc ta làm cái tự đường cho họ tập của mình hết sức là nguyên ngay trắng lại. ví dụ họ tập trăng mà làm cái tự đường uh, làm 100 triệu thì cái người mà giàu có cái bên ta muốn làm một trăm triệu một bên kia thì muốn làm là 300 triệu cứ như thế mà cạnh tranh leo thang nghĩ rằng là làm như thế là làm tốt cho họ tập của mình chưa hẳn đâu nhà thờ họ tập cần phải có để tưởng niệm cái dân hóa của họ tộc, để tưởng niệm, cái đóng góp của họ tộc, để tưởng niệm tất cả những người đi trước của chúng ta. Vì Đạo Phật dạy, ứ nước dân nguồn. Nhưng ta đừng quá đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Mà phải quan trọng về các khóa lễ cầu siêu. Ta thờ họ tộc, và ta tụng niệm cầu siêu thường xuyên đến những ngày giỗ Để phòng hơi tình trạng chưa được siêu, thì nhờ đó mà siêu sinh thoát hóa. Cho nên tình đừng nên bao giờ là thiên thu Tình chỉ có giới hạn trong mấy mươi năm là vợ chồng ở kiếp người này thôi. Sau khi chết, nếu ai muốn tiếp tục lại vợ chồng của nhau thì phải tiếp tục phát huyện. Trước khi nhắm mắt lì đề đời, Đức Phật dạy ở trong một bài kinh Tăng Chi. Rồi có ba yếu tố để phát nguyện. Thứ nhất, là trong mấy chục năm làm vợ chồng của nhau, hai người phải chung thủy với nhau, không ngoại tình giàu trong tâm tưởng. Thì yếu tố này sẽ làm cho họ sanh ra giàu có trên nền nhau về tuổi tác vẫn chờ đợi nhau và gặp nhau một cái là yêu nhau nhiệt liệt và sống với nhau hết sức là hạnh phúc về thứ hai một trong hai người đi trước đó, phải nêu ra một quyết tâm lớn là tôi sẽ chờ và không đến với bất cứ một người nào khác ngoài cái người mình đang chờ về thứ ba là người đi sau Cũng phải đưa quyết tâm tương tự Giàu có người nào đẹp hơn Cái người bạn đời của mình vừa qua đời Giàu hơn, sang trọng hơn Phú quý hơn Ta cũng không bàn đến Và vẫn giữ cái sự chung thủy đó Trên lúc ta chăm mắt Thì sau khi chết Theo Đức Phật nói trong Kinh Tăng Chi đó Thì họ sẽ gặp nhau là vợ chồng của nhau nữa Cái này mấy năm quý vị có nghe đến Một cái cuộc tình là hết sức là là dị hợm và báo chí khắp thế giới đưa tin rằng rộ một bà cụ tám mươi tuổi gặp một chàng thanh niên hai tuổi lần đầu tiên là hai người đã yêu nhau đấm đuối mà bà này không phải là tỷ phú đâu nha mà là một cái người rất là nghèo ăn trợ cấp người ta là người giàu mà các bà cụ này là yêu nhau đấm đuối liền và làm đám cưới và anh ta chăm sóc bà rồi thời gian ngắn đâu khoảng được vài tháng là bà mất nè. Anh ta ở giá đến giờ. Nếu mà mình lấy cái yếu tố tình thiên thu, theo cái tinh thần mà Kinh Tân Chi Nêu ra đó, là có thể lắm chứ. Thường là người nam lớn tuổi, ở tuổi 80 vẫn còn có nhu cầu của tình yêu. Còn người nữ mà ở tuổi 80 là hết rồi, không à. Nó mất đi cái yếu tố đó rồi do cái cấu cấu trúc đặc biệt về sinh học của cơ thể người nữ. đằng này bà vẫn còn yêu nồng nàn. <cười> Vì đó trong tình huống ta muốn trở thành là dì chồng của nhau thì ta phải chung thủy ở ngay hiện đời này và cả hai bên đều phải phát nguyện như thế. phải chờ đợi. Dĩ nhiên không phải ai cũng giữ chung thủy ở kiếp sau mà phát nguyện như thế nhưng mà họ vẫn lèo, họ vẫn quỳt, quỳt là hứa đó cho nên có những người ta vì kén chồng kén vợ là vậy tức là cái người kén chồng kén vợ là cái người đang tạo dựng trong hình ảnh của mình trước khi chết á một cái hình ảnh lý tưởng mà mình muốn là chiếu sao sành phải là cái người đã chứ họ cứ chờ người đó hoài mà tìm hoài không thấy người đó đi lấy lấy vợ lấy chồng khác rồi, rồi họ ra cái họ quên cái lời hẹn ước ngày xưa quên mất tiêu cái người kia thì tiếp tục chờ chờ hoài không thấy đâu hết cho nên cứ ở giá luôn Nói tóm lại đó là phải có cái đồng nghiệp Tức là cái cộng nghiệp nó phải giống nhau giữa hai bên đó Thì cái cặp hôn nhân nó mới bền Và Bà vợ mà thích làm từ thiện, ông chồng này keo kiệt Mỗi lần làm thì cứ cằn nhằn làm riết là cái bà chán Hoặc là bà vợ thì sung tính ta bảo quá một ngày tụng bún thời kinh Ông chồng thì không thích gì hết Thì cũng vẫn tình trạng là mất hạnh phúc Thì luôn từ đây chúng tôi xin nhắc một lần nữa là với người đại gia đó ta đừng nên tụng kinh quá nhiều ở nhà Mỗi một ngày một thời kinh là đủ rồi Cái quan trọng là hành trì kinh Sống với kinh Biến giáo pháp thành thực phẩm Thì có giá trị lợi ích trăm nghìn lần So với đọc kinh nhiều mà không hiểu gì hết Đừng có hiểu đơn giản là tụng kinh có phước Dĩ nhiên ta có phước đó là phước tôn kính Còn tài sản gia tài sự nghiệp hạnh phúc Nó thuộc về những hạt giống khác chứ mà tụng kinh mà nó có được những thứ này có rất nhiều người hiểu một cách rất là mù mờ mà hết sức là giản đơn cứ nghĩ là tụng kinh câu gì được đó tụ một thằng chú là câu gì cũng được nói đó là phi nhân quả nói đó là trái với đạo Phật nói với đó là ngược lại với tứ diệu đế mỗi một loại phước nó có một cái hạt giống khác nhau tụng kinh là có phước tôn kính ta tôn kính Phật thì những người khác tôn kính mình vậy thôi và hiểu kinh nữa thì coi ta có cái phước trí tuệ có phước trí tuệ thì ta sống đúng với nhân quả, không sợ luật pháp trừng phạt. là Ngheo ta vẫn được sự, sự sang trọng quý báo. Mỗi thứ nó có phước khác nhau, nó có cái quả khác nhau, vì cái nhân chúng là khác nhau. Có nhiều uh, quý bà đó, lúc mà chưa biết đến Đạo Phật là còn chăm sóc các ông chồng của mình. Khi biết ông Phật rồi đó, một ngày bốn thời là mất hết 4 tiếng rồi. Như vậy là ông chồng mất đi hết, gọi là 4 giờ được quan tâm, thì ông phải ganh ông ghen với ông Phật chứ. <cười> ông không nói ra, nói ra thì cảm thấy mình gió mộn. Nhưng mà quý bà đôi lúc không nghĩ tới cái chuyện này. Chú nghĩ rằng là mình đến với ông Phật là mình khỏe rồi, ổng cứ muốn đi bà nào cứ cho ổng đi luôn. <cười> mình đến với ông Phật là mình khỏe Thì ông cảm thấy là bị mất dần dần, mất từ từ, do đó có cảm giác là sợ mất vợ cho nên là không muốn cho các bà vợ của mình đi chùa là vậy đó. Ta phải điều điều và đi con đường trung đạo, trung đạo đối với người tại gia là một thời kinh là quá đủ ấy. Tạo phước báo thật nhiều, giữ năm điều đạo đức, giữ vững ba ngôi tâm linh, làm là bố thí cúng dường là trở thành một người phật tử lý tưởng rồi. Người phật tử đừng bao giờ mong cho mình được giải thoát, không nên mà không cần. Nếu muốn giải thoát thì hãy trở thành người tu Hai con đường đó nó rõ ràng Cho nên những người chồng cũng nên đồng tình Hưởng ứng giúp cho vợ của mình Thực hiện được con đường tâm linh Mà đừng có sợ mất Sợ mới mất, mà không sợ không mất đâu Mà nếu như người đó không chung thủy Thì trước sau gì cũng mất không à? Có sợ cũng mất, không sợ cũng mất Cho nên ta có sống hết Hết lòng, sống bằng phương pháp ý như ta cũng phải để ý để tứ vợ chồng mình bằng những phương pháp bảo hộ hết sức là cần thiết người ta cũng phải tôn trọng để cho người đó không có cảm giác rằng là cái tình yêu đó đã làm cho họ trở thành như là con chim bị giúp ở trong cái lòng vàng mà tâm thức là quan trọng nhất ở trong tình yêu cái lòng vàng như thế là một sự giam nhốt mà chứ không có là một cái gì quý báu cả thì cái cuộc tình đó nó mới bền bỉ được Do đó ta đầu tư quá nhiều thời gian cho cho ông Phật đó Thì ông cho ông sẽ ghen Và như vậy ông sẽ mất Đức Phật lâu dài Ông không đến với Phật nữa Dẫn quý ông đi chùa không phải là một chuyện dễ về quý ông không thích tụng kinh Nhất là kinh của chúng ta nó có một cái âm điệu hết sức là buồn Nó đi vào đời sống nội tại nhiều quá đó Nó làm cho người nam cảm thấy là buồn lắm Tiếng mỏ tóc 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 Bóng nghe búa là đi vào đời sống nội tâm rồi đó mấy ông là thích quán nhậu, thích bia hơi, thích karaoke, thuyết phục quý ông đi chùa thông qua cách là đến các giảng đường đó. Giảng đường nó không có tín ngưỡng, giảng đường nó có tri thức, có tự giác, để quý ông hiểu. Và hiểu rồi đó thì quý ông sẽ ủng hộ quý bà và khích lệ cho cả các thành viên còn lại trong gia đình trở thành các Phật tử. Ta phải làm điều đó chứ ta đừng có nói thôi bây giờ ổng là cộng sản ổng đâu có biết tin gì đâu ổng không cấm là quý lắm rồi nên không cần mang để ổng ổng muốn làm gì ổng làm còn tôi tôi nghĩ đến phật là đủ nghĩ như thế là ta chưa có trách nhiệm cho người chồng thương kính của mình cho những đứa con mà mình cần phải chu cấp cho nó được hạnh phúc chứ không phải chỉ có cơm ăn áo mặc và công ăn việc làm là đủ người vợ và người mẹ đóng một vai trò khá quan trọng Hạnh phúc của một gia đình nằm ở người vợ và người mẹ Ông chồng đôi lúc ông rất là thợ vô tư Không có chiều sâu Không có ý tưởng về những cái chuyện nhỏ nhặt Nhưng mà người nữ Với cái bán cầu trái lớn Nặng về lý, nặng về cảm tính Cho nên dễ dàng đóng vai trò thành trong trong lĩnh vực này Thì ta cần phải hướng dẫn cho chồng của mình trở thành Phật tử thì làm được như thế thì đời sống người tu gia thật sự là hạnh phúc để chúng ta mới vững niềm tin trên con đường lý tưởng tâm linh mà ta đang đi theo với tư cách là một phật tử thì kính mời tất cả chúng ta cùng hỏi hướng.